0: Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel. Der Kustode, im Flur noch schattenhaft. Kaum ist er über die Schwelle, findet rasch zu den uns bekannten Konturen zurück und konsolidiert sich vor unseren Augen zu der uns bekannten Dichte. Auch in seinem Gesicht, das ein wenig verstörter, ein wenig blasser, und bis in den Hals hinab nun mit kräftigeren Bartstoppeln bewachsen ist, finden wir uns bald zurecht. Jawohl, da ist das Doppelkinn, ganz recht, das ist sein Schnurrbart. Und da ist das komödiantenhafte da das Schmierige an dem Menschen. Wem eine tiefe und augenfällige, womöglich tragische, durch die entsetzliche Veranstaltung bewirkte Veränderung, nicht anzumerken ist. Doch der Anzug, sehen wir, ist noch zerknitterter und die hastig auf den Schädel getürmte Frisur noch zerstörter. Und die weinroten Schuhe, weil er uns erst durch D geführt und uns dann durch D verfolgt hat, sind noch verdreckter als gestern. Eine Schärpe trägt er nicht. Und dann... Kaum ist er eingetreten, das perverse Ritual der Freude und der Herzlichkeit, das er um uns entwickelt. Zuerst werden im Sinne der Umarmung die Arme ausgebreitet, doch ich winke schon von Weitem ab. »Nein«, rufe ich. »Nein«, fragt er. »Nein«, rufe ich. »Also nein«, sagt er, und lässt die Arme sinken. »Nun«, sagt er, »vielleicht später« und geht als nächstes zu meiner Frau und vergisst ihren Biss und verbeugt sich tief vor ihr und will ihre Hand nehmen und küssen, doch da trete ich auch schon dazwischen und mit einer einzigen Bewegung meiner Rechten nagle ich ihn auf der Stelle fest. »Nein«, sage ich. »Auch nicht«, fragt er. »Nein«, sage ich, »auch nicht«. »Und warum auch nicht?«, fragt er und schaut schräg zu mir hoch, »weil wir das nicht brauchen«, sage ich. Und stoße zur gleichen Zeit mit der linken, da ich denke, sondern Licht brauchen wir, Licht, die Fensterläden auf. Und stelle mich, da es auf einmal hell ist und das Zimmer mit einem Schlag so schäbig und unbewohnbar aussieht, wie es immer gewesen ist, breit vor dem Kustoden auf, der in Rede und Lauf gebremst den Stock zwischen den Beinen stumm dasteht. Gut, denke ich. Und jetzt? Dass irgendwann an diesem Morgen, hoffentlich kommt der Wagen bald, über die Veranstaltung gesprochen werden muss, liegt auf der Hand. Und dass ich ihm dabei unser Entsetzen, Grauen, Abscheu etc. ausdrücken und endlich mit der Faust auf den Tisch oder auf das Fensterbrett Schlagen muss, auch. Die Frage ist nur, jetzt oder später. Und wie ich unseren Abscheu formulieren, das Grauen vortragen soll. Soll ich es laut und erregt und grob und von oben auf ihn herunter? Oder dringlich und leise und von unten herauf mit beschwörendem Unterton bringen? Schreie ich, oder? Schreie ich nicht. Nein, denke ich. Schreien kannst du nicht. Schon wegen der anderen Gäste, die es in dem Hotel vielleicht noch gibt. Denn wenn es draußen nur noch hell ist, so ist für die Leute hier wahrscheinlich noch Schlafenszeit. Also, sage ich und stampfe ein wenig mit dem Fuß dem rechten auf. Bitteschön, sagt der Kustode, indem er sich leicht verbeugt. »Also, dann«, sage ich und wippe mit dem Fuß. »Wir haben uns gestern«, sagt er, »verloren«. »Verloren«, rufe ich und lache auf. »Jawohl«, sagt er, »gestern Nacht.« »Hörst du?« »Gestern Nacht haben wir uns verloren«, rufe ich und suche den Blick meiner Frau, die aber zu Boden schaut. »Jawohl«, sagt er, beim Turm, im Gedränge.« »Nein«, mein lieber Herr. »Wir haben uns nicht verloren, wie Sie sich ausdrücken, rufe ich, indem ich mich noch höher aufrichte, sondern wir haben uns entfernt, weil wir niemand mehr sehen wollten, sage ich, sehen konnten.« »Aha,« sagt er. »Und jetzt stellen Sie sich unsere Überraschung vor,« sage ich und breite meine Arme aus. »Ist der, von dem wir uns entfernt haben, plötzlich wieder da?« »Überflüssig«, rufe ich, »völlig überflüssig.« »Aha«, sagt er. »Aha.« Und nach einer Weile, indem er sich einen Finger an die Nase legt, »wer«, fragt er. »Wie?«, frage ich. »Wer«, fragt er, ist überflüssig. »Der«, sage ich, »der so früh am Morgen an unsere Türe klopft.« Sie meinen, fragt er, zu nachtschlafender Zeit? Jawohl, sage ich. Da meinen Sie, fragt er, also mich? Das wird der, der so früh klopft, schon selber wissen, rufe ich scharf an ihm vorbei in unser Zimmer. Er schweigt. Er scheint nachzudenken. Da haben Sie also, fragt er später, auf mich gewartet. Wie kommen Sie darauf, dass wir auf Sie gewartet haben, rufe ich. Was bilden Sie sich ein? Und auch noch um diese Zeit. Und stampfe mit den Füßen auf. Also haben Sie, fragt er und zieht seine Jacke fester. nicht auf mich gewartet. Doch, sage ich, natürlich. Aha, sagt er. Aber ob wir nun auf sie gewartet haben oder nicht, ist hier gar nicht die Frage, sondern rufe ich, die Frage ist, selbstverständlich, sagt er und schweigt. Nein, denke ich, so geht es nicht. Du fängst die Sache falsch an. Und was, frage ich mich, machst du nicht richtig? Deine Sätze, denke ich, sind zu kurz. Mit solchen kurzen, knappen Sätzen, so bedrohlich du sie auch bringst, kommst du an einen solchen Kustoden überhaupt nicht heran. Sondern du musst viel längere, härtere, wirklichere Sätze machen und ihm diese Sätze sozusagen um den Hals wickeln. Und dann zuziehen, denke ich. Und hole zum Zuziehen auch schon Luft. Denn seit ich die Fensterläden aufgestoßen habe, ist ja nicht nur viel mehr Licht, sondern auch viel mehr Luft in dem Zimmer. Und setze also zu so einem langen, sozusagen unentrinnbaren Satz, in dem unser ganzes Entsetzen enthalten ist, an. Aber nun macht sich die vergangene Nacht, die ich ja ohne Schlaf verbracht hatte, was ich ja bloß vergessen hatte, bemerkbar. Und ich kann den Satz nicht sagen. Nicht einmal beginnen kann ich den Satz. Du wirst doch im Himmels Willen, denke ich, nicht schon wieder ein Opfer deiner Kraftlosigkeit werden. Los, denke ich, fang den Satz an. Aber noch während ich das denke, bin ich dieses Opfer dann schon. Tatsache ist, ich bin einfach nicht mehr gewöhnt, eine Nacht ohne Schlaf zu verbringen. Und das ist das Physische bei mir, immer alle Gefühle, auch das Abscheu, das Empörungsgefühl, verdrängt, ist ja schon bekannt. Sodass ich vor Müdigkeit und Kraftlosigkeit plötzlich nicht den kleinsten Protest äußern, nicht die kleinste Erklärung fordern, sondern eben nur laut gähnen kann und dadurch in dem hellen, aber schäbigen Zimmer eine große moralische Lehre entstehen lasse. Und dem Kustoden das Schweigen, zu dem ich ihn mit meinen Blicken eben noch gezwungen habe, schon fast wieder übel nehme. Warum sagt er denn nichts? Schließlich gebe ich den Gedanken auf, ihn über die Veranstaltung zur Rede zu stellen. Auch kann ich in Gegenwart meiner Frau, die ja an einen Unfall glaubt, von einem Sprung nicht reden. Doch auch den Gedanken ihn wegen Gefährdung eines jungen Menschenlebens. Mindestens hat er ihn auf den Turm geschickt, hat ihn oben tanzen lassen, zurechtzuweisen und dann bei den Schultern zu packen und im Zimmer umzudrehen und durch unsere schlecht schließende Tür wieder hinauszuschieben, gebe ich auf. Sondern ich mache dann etwas ganz anderes. Sondern ich ziehe, als wäre der Mensch gar nicht im Zimmer. Irgendwas muss ich ja tun. Den größten und schwersten unserer Koffer aus seiner Ecke hervor und klopfe ein paar Mal darauf und schnalle seine Riemen fester und ziehe den Koffer dicht an den Füßen des Kustoden, der mir am Weg steht, vorbei zur Tür. Ja, fast über seine Füße weg, ziehe ich den Koffer zur Tür. Und dann, als ich alle Koffer und Beutel und Taschen und alles, was sonst noch am Fenster aufgetürmt war, geprüft und an den Füßen des Kustoden vorbei zur Tür gezogen habe und die ganze Zeit von allen pausenlos geschwiegen worden ist, sage ich leise, vom Fenster her, wo ich mich mit dem Blick auf die Pinie hoch, doch leer aufgestellt habe. Was ich sagen wollte, weil Sie ja von draußen kommen, sind Sie zufällig dem Mechaniko begegnet? Oder haben Sie vielleicht unseren Wagen, der ja nun repariert ist und jeden Moment kommt, gesehen? Aber der Custode hat weder das eine noch den anderen gesehen. Und ich sage, nun, eigentlich hatte ich damit auch noch nicht gerechnet, aber andererseits wäre es ja möglich gewesen. Nein, sagte Kustode, ich habe gar nichts gesehen. Und Ihr Wagen wird, glaube ich, auch lange noch nicht kommen. Aber etwas erklären möchte ich Ihnen nun. Erklären, rufe ich und tue überrascht. »Hoffentlich,« rufe ich, »dauert diese Erklärung nicht lange, denn wir wollen, wie Sie sehen,« sage ich und zeige auf die Koffer, »schon sehr früh, ja eigentlich jetzt gleich, aufbrechen.« »Jetzt gleich,« sagt der Kustode, »können Sie aber nicht aufbrechen.« »So«, sage ich, »und recke mich. Und wer sollte uns daran hindern?« »Der Wagen«, sagt er, »ist ja noch nicht hier.« »Der Wagen«, sage ich, »machen Sie sich darum nur, keine Sorgen, wird schon kommen.« »Bitteschön«, sagte Kustode, »wenn ich inzwischen aber vielleicht meine Erklärung, die eigentlich eine Frage ist, aber rasch«, sage ich. »Also«, sagte Kustode, »bitteschön.« »Und verbeugt sich erst vor meiner Frau, dann vor mir?« und holt den Stock zwischen den Beinen nun selber zu einem dieser langen Sätze, deren ich meiner Kraftlosigkeit wegen nicht fähig bin, aus. Aber da habe ich es mir schon anders überlegt und bin, egal ob kurz, ob lang, gegen die Erklärung und rufe die Rechte in der Tasche, wo das Messer ist, mitten in seiner Verbeugung hinein, »Nein, keine Erklärung, nein.« und warum nicht, fragt er und schaut mich verwundert an. Weil ich es mir, sage ich, anders überlegt habe. Und fragen, fragt er, darf man etwas fragen? Nein, sage ich, auch nichts fragen. Und gehe durch das ganze, von tief unten herauf hallende Zimmer hindurch zu meiner Frau, die aufrecht und tränenlos da sitzt, und stelle mich, die Hände auf ihren Schultern, als sollte nun gleich ein morgendliches Doppelporträt von uns angefertigt werden, hinter ihr auf. Eine eigenartige, tief unglaubwürdige und lächerliche Pose, das gebe ich gerne zu. Und denke, Mimido ist ja gar nicht gestürzt. Mimido ist ja gesprungen. Und dass ich, sei es gesprungen, sei es gestürzt, von der Sache nun nichts mehr hören will. Bin aber, gerade weil ich davon nichts mehr hören will, wenn auch nur in meinem Kopf, sofort wieder bei der Veranstaltung, also auf der Naturgalerie, als der Junge mit lebhaft bewegter Miene, als ob er über etwas lache, leichtfüßig auf die Brüstung hüpft und nun gleich, für uns springen wird. Um gleich darauf den Schrei voran, haltlos in der Luft zu liegen und mit seltsam verdrehten Gliedern, die Todeswunde sieht man nicht, das alles, die Hände auf Marias Schultern stelle ich mir also vor. als ob ich nicht aus Vergnügungs-, sondern aus Peinigungsgründen in den Süden gefahren sei. Bis es mir mit zwei, drei Stößen der Arme, erst rechts, dann links, gelingt, meine Erinnerungen von mir weg und mit gespreizten Fingern in die Fensterecke hineinzuschieben, wo bisher das Gepäck gewesen ist. Draußen, zum Zeichen, dass die Zeit vergeht, kommt rasch der neue Tag. Und warum kommt der Wagen nicht? Schließlich, nachdem ich, ich weiß nicht wie lange, mit finsterer Mähne und lang niederhängenden Armen herumgestanden habe, sage ich mir, mach ein Ende. Und das geht so. Ich stecke, um sie aus dem Weg zu haben, die Hände in die Taschen und auf zehn Spitzen wippend rufe ich mit Pausen dazwischen, also, 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 und will nun trotz Müdigkeit, Kraftlosigkeit, Schlaffheit, ausgeleertheit etc. dem Kustoden endlich meine Empörung, meine Fassungslosigkeit über den Unfall, wie ich sagen will, klar machen. Aber wie? Wie jeder der täglich seine Zeitung liest, habe ich ja ständig Anlass, über alle Arten von Katastrophen, Bestialitäten, Unmenschlichkeiten zu erstarren und fassungslos zu sein, weil immer häufiger Dinge, mit denen ich nicht fertig werde, in mich hineingeschwemmt werden. Gut, ich bin also fassungslos. Gut, ich bin starr vor Entsetzen. Ich sitze da, die Augen sind geschlossen, die Zeitung liegt auf dem Boden, während die Katastrophen längst in meinen Kopf übergegangen sind. Aber was kann ich tun? so ich mich die Katastrophen im Kopf nun schon jahrelang nicht mehr geäußert, sondern die Katastrophen schweigend mit mir herumgetragen habe. Was den Glauben an die Wirksamkeit eines Aufschreis betrifft, so habe ich diesen Glauben nicht mehr. Weshalb ich den Aufschrei, den ich vorhatte, auch jetzt sein lasse, und stattdessen nur ein paar Mal hilflos sage, ein Kind, ein Kind, ein Kind, und dann, weil der Mensch mich nicht versteht, gefallen, rufe ich, vom Turm gefallen. Was hatten sie denn, rufe ich schließlich sehr laut, muss aber sofort wieder gähnen, mit dem Jungen, fahre ich dann viel leiser fort, gesprochen, als sie auf der Leiter standen. »Warum haben Sie denn,« frage ich, »gestern so kräftig an den Turm geklopft?« »Sie haben doch an den Turm geklopft,« frage ich, »oder...« »Ja,« sagt er und nickt. »Das stimmt.« »Und von der Leiter aus haben Sie doch auch mit dem Jungen gesprochen?« »Ja,« sagt er, »gesprochen haben wir auch.« »Na also,« sage ich, »und gähne noch einmal und vergesse meine Frage.« und rufe stattdessen noch einmal »Ein Kind«, »Ein Kind«, »Ein Kind«, aus der Gegend nehme ich an, frage ich. »Ja«, sagte er, »aus der Gegend.« »Dessen Familie Sie vermutlich sogar kennen«, frage ich. »Die Familie«, sagte er, »ist mir bekannt.« »Viele Kinder, nicht?« »Ja«, sagte er, »das stimmt.« »Und arm«, frage ich. »Jawohl«, sagte er. »Hörst du, Maria«, sage ich, »es gibt hier zu viele Kinder«, so dass die Kleinen, kaum dass sie laufen können, alle möglichen Kunststücke lernen müssen. Wie das Tanzen auf einem alten Turm. Auf seiner Brüstung, rufe ich. Nur damit etwas Geld ins Haus kommt, nicht? frage ich. Ja, sagt er, für Geld. Hörst du, sage ich zu ihr. Es ist genau so, wie ich dachte. Der Junge ist zu einer Art Akrobat ausgebildet worden, zu einer Art Künstler. Ihr seid mir beide widerlich, sagt sie. Der eine so wie der andere. Maria, rufe ich. Ja, sagt der Kustode, die Rechte auf seinem Geschlechtsteil, und jetzt ist er tot. Und dann, nach einigem Zögern, ob wir mit der Veranstaltung also, er schaut auf seine Fingernägel, zufrieden gewesen seien. Wie meinen Sie das, frage ich. Nun, sagt er, ob die Vermittlung dieses außergewöhnlichen Erlebnisses gelungen sei. »Erlebnis«, rufe ich, »aber hören Sie, wie können wir denn zufrieden sein, wenn so ein grässlicher Unfall...« »Also nicht zufrieden«, ruft er und zieht seine Zigaretten heraus. »Aber Sie wollen«, rufe ich, »doch nicht sagen« und denke, »das kann doch nicht möglich sein.« er wird im Beisein deiner Frau bei dem Zustand, in dem sie ist, uns doch nicht erzählen wollen, dass der Junge gar nicht gefallen, sondern nun gesprungen ist. Da meine Frau auf ihrem Stuhl zwischen uns sitzt, kann ich nicht einmal Psst zu ihm sagen, doch zwinkere ich ihm dann zu und sage, ein Unfall, ja, ein Unfall. Aber gar nicht, ruft er und steckt sich eine Zigarette in den Mund. Doch, doch sage ich und blinzele nun auch. Ein Unfall, wie er eben manchmal geschieht und sich nicht vermeiden lässt. Da, rufe ich, schauen Sie meine Frau an, wie mitgenommen sie von dem Unfall ist. Reden wir also, sage ich, von etwas anderem. Warum? fragt er und zündet sich die Zigarette an. Sie meinen also, sage ich, und mache eine längere Pause, um die Stille unseres Zimmers auf die beiseite geschobene und totgeschwiegene, nun aber mit Gewalt hervorbrechende und nicht mehr zu verheimlichende Wahrheit übergehen, sich darauf niedersetzen zu lassen. Das, sage ich, der Junge, ich meine, Mimido. Ich meine, sage ich. Da hat er also gar nicht tanzen wollen. Nein, sagt der Kustode und zieht an seiner Zigarette. Tanzen hat er nie gewollt. Tanzen hat er ja auch gar nicht wollen können. Er hat es ja nie gelernt. Er hatte ja, ruft er. Und zieht und qualmt, überhaupt nichts gelernt. Da wäre er also, sage ich, falls Ihre Behauptung, jawohl, sagt er, sie stimmt. Gar nicht, sage ich, gefallen, gar nicht abgestürzt, nein, sagt der Kustode mürrisch und hat seine Hand, nachdem er die Asche von seiner Zigarette in unser Zimmer gestreift hat, sofort wieder auf seinem Geschlechtsteil liegen. Gefallen, gestürzt, ist er nicht. Also müsste er, rufe ich, gesprungen sein. Das stimmt, ruft er düster. Gesprungen ist er. Also gesprungen, sage ich, und schaue auf meine Frau hinab, um zu sehen, wie sie es aufnimmt. Aber ihre Augen sind geschlossen, der Atem ist unhörbar, das Gesicht ausdruckslos. Und auch sagen wird sie nichts. Denn sie hat sich, um den Schrei zu verhindern, welcher bei ihr immer möglich ist, das Taschentuch in den Mund gesteckt, um darauf herumzukauen. In dem ersten Morgenlicht Gewiss wird wieder ein klassisch schöner Tag. Hat sie sich das weiße Batisttuch, das ich ihr in Brügge gekauft habe, zwischen die Zähne geschoben und beißt fest hinein. Maria, rufe ich, was machst du? Denn es ist kein Irrtum möglich, meine Frau an diesem schönen Morgen frisst ihr Taschentuch. Dabei hat sie... so wie die ganze Galerie, ja eigentlich schon immer gewusst. Nur hat sie es nicht wissen wollen, dass der Junge nicht gefallen, sondern aus einer unbegreiflichen Perversität heraus gezwungen oder überredet, absichtlich und für unsere Augen von dem Turm gesprungen ist, »Lasst ihn, um der Barmherzigkeit willen«, hat sie sich gesagt, »damit ich nicht mehr daran denken muss. Bitte lasst ihn gefallen sein!« Und nun, da ihr der Kustode auch diesen Gedanken zerstört, frisst sie, so wahr mir Gott helfe, einem Wink ihres Kopfes gehorchend, ihr Spitzentaschentuch. »Maria«, rufe ich, »dein Tuch«, und stehe unschlüssig, was nun zu tun sei, da. Warum geht der Kustode nicht? Warum lässt er uns nicht in Frieden? Wenn man bedenkt, dass wir den Menschen gestern um diese Zeit noch gar nicht gekannt, noch gar nichts geahnt hatten von ihm. Und natürlich auch früher nicht, als er noch in Frankfurt wirkte. Wie selten wird er nach Frankfurt kommen. Anscheinend nicht ohne Grund. Und jetzt? Was will er noch von uns? Warum lässt er uns nicht in Frieden? Statt schon wieder anzufangen und uns schon wieder zu fragen, es ist ja, als ob er unsere Köpfe an einen Schleifstein hielte, ob wir mit der Veranstaltung ja oder nein, nun zufrieden seien oder nicht. Gesprungen. Gesprungen, rufe ich und breite die Arme aus. Ja, sagte er. Für Sie. Aber haben wir denn, rufe ich, je erwartet, uns je vorgestellt. Möglich gebe ich zu, dass vielleicht ein anderer doch. Warum? rufe ich. Warum? Der Vereinbarung wegen, sagt er und raucht. Da ist also, sage ich, eine Vereinbarung mit dem Jungen getroffen worden. Mit der Familie, sagt er. Und langt, während er die Zigarette zwischen den Lippen hält, in seine Jackentasche und zieht ein Papier heraus. Und will mir die getroffene und, wie ich sehe, von einem der beiden Partner, also wohl von der Familie, mit drei Kreuzen unterfertigter Vereinbarung, die ohne Zweifel auch den hiesigen Gesetzen zuwiderläuft, in die Hand drücken. Hier, sagt er. Und? Mit schief von der Lippe hängender Zigarette? Warum schauen Sie nicht? Nein, lassen Sie, sage ich. Und warum nicht, ruft er, indem er mir das Papier vor der Nase hin und her zieht und dass er alles übersetzen und uns erklären wird. Nein, rufe ich, das will ich nicht und schiebe die Vereinbarung zurück. Ja, nicht einmal anfassen will ich die Vereinbarung dann, weil mir schon das bloße Anfassen, das bloße Berühren einer solchen Vereinbarung ekelhaft ist und rufe ein Kind zu Zwingen. Aber er ist nicht gezwungen worden, sagt er und steckt die Ungelesene von mir nicht einmal berührte Vereinbarung, wieder in seine Jacke zurück. »Sondern«, rufe ich, »das Andere«, sagt er. »Sie meinen?« »Ich meine, das Andere Wort«, sagt er und zieht an seiner Zigarette. »Das Entgegengesetzte«, meine ich. »Das Entgegengesetzte«, denke ich, was will er sagen? »Freiwillig«, frage ich. »Jawohl«, sagt er freiwillig, aufgrund seiner Einsicht und der der Familie, in die Notwendigkeit. In die Notwendigkeit, rufe ich, jawohl. Und Sie haben dabei, sage ich, Sie, rufe ich, jawohl, sagt er und raucht. Und erklärt uns, indem er zwischen meiner Frau und mir, sie Aschfarben im Gesicht, ich grotesk behängt. Welche Farbe mein Gesicht hat, weiß ich nicht, weil ich nicht mehr ins Fenster schaue. Beide sind wir, wie man sich denken kann, äußerlich verschwitzt, verschmutzt, während wir innerlich, auch das steht fest, vertrocknet und verödet sind. Kurz, er schlurft zwischen uns hin und her und ruft »Jawohl, jawohl«. Und dass er auf den Gedanken der Veranstaltung in der sehr kalten Nacht vom 13. auf den 14. Januar dieses Jahres, also in dem Moment gekommen sei, als man ein für allemal und wissenschaftlich festgestellt hatte, dass in D. und um D. herum an alten historischen Überresten nichts mehr vorhanden sei. »Der Boden«, unter uns, ruft er. Sie erinnern sich, plötzlich war er für immer leer – »Überreste, Überreste«, rufe ich und stampfe mit den Füßen auf. »Ja, immer diese Ausgrabungen, nicht?«, sagt er und schüttelt sich. »Und worauf, rufe ich, wollen Sie hinaus?« »Auf die Not«, sagt er. »Auf welche?«, frage ich. »Die unsere.« »Kommen Sie doch lieber, rufe ich zur Sache.« »Aber das ist sie«, sagt er. Alles in und um die herum.« ist am 13. Januar aufs Allergründlichste aufgewühlt und umgegraben und durchgesiebt gewesen. Aber nichts. 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 Weiter, weiter, rufe ich. Und von einem Boden, der D ernähren könne, könne nicht die Rede sein. Steine, schauen Sie, sagt er, und qualmt und schlurft ans Fenster und zeigt aufs freie Land hinaus, das wir ja schon kennen. Und nun denken Sie, sagt er, ja, ich weiß, was Sie denken. Ich sehe es Ihnen an. Nun denken Sie beispielsweise, sagen wir, an die Fische im Meer. Aber Fische im Meer gebe es wegen der in den letzten Jahrzehnten vor ihrer Küste geübten Fangpraktiken ja auch nicht mehr. Mit Dynamit, ruft er und qualmt und schlurft umher. Und als dann auch die Ihnen von Rom immer wieder zugesagte Fabrik, die sie hätte retten sollen, und nun schon jahrzehntelang, immer wieder nicht gekommen, sondern schließlich, weil die Mittel fehlten, gestrichen worden sei, hätten in D. und um D. herum neue Wege des Überlebens. »Ha!« rufe ich. »Ha, ha!« »Touristen also«, ruft er, indem er mit den Schultern zuckt. »Ebbe, was sonst?« Doch nun folgendes Dilemma, sagt er. »Keine Landschaft«. Keine Überreste. Doch mit irgendwas wollen die Touristen ja in die Gegend gelockt sein, oder? Und, wenn sie in der Gegend sind, dann in den Ort hinein. Und, wenn sie in dem Ort sind, muss er rasch zugemacht und sie müssen unterhalten werden. Etwas, sagt er, müssen wir ihnen ja bieten, damit sie das Geld aus der Tasche ziehen und auf unsere Tische legen und, wenn wieder Ferien sind, vielleicht wiederkommen. Und natürlich muss das, was geboten wird, neu, außergewöhnlich und einmalig sein. Und Opfer, und nicht nur von Tieren, sagt er, indem er mit den Achseln zuckt, hat es in dieser Gegend, Sie erinnern sich, ja eigentlich schon immer gegeben. Was Sie da sagen, ist absurd, mein Lieber, rufe ich und klopfe mit dem Fingerknöchel laut an meinen Kopf. Ja. Nun fragen Sie sich natürlich, wer die unglaubliche Lüge von unserer Kinderfreundlichkeit in die Welt gesetzt hat, sagt er. Andererseits, sagt er, sind Ihnen die Tragödien, die sich hier immer zu, aber nicht nur beim Turm, sondern hinter verschlossenen Fenstern und Türen abspielen, natürlich unbekannt aufgrund von Verhältnissen abspielen, die Sie sich gar nicht vorstellen können. Hören Sie, rufe ich und trete vor ihn hin. Ich fahre nun schon seit Jahrzehnten in den Süden, den ich liebe, und selbst die Tragödien, sagt er scharf, sind Ihnen unbekannt. Und selbst rufe ich, in Nordafrika bin ich gewesen. Die Verhältnisse ruft er, indem er seine Rechthaberei auf die Spitze treibt, können Sie sich nicht vorstellen. sage ich. »Wie Sie meinen.« »Jawohl«, sagt er. »Das meine ich.« »Tragödien«, sagt er, und macht mit seinem freien Arm eine Bewegung, als zöge er einen Vorhang, Bühnenvorhang, zur Seite, den der Welt längst Aufsehen erregt hätten, wenn in der Welt überhaupt noch etwas Aufsehen erregen würde. Nur hätten sie bis jetzt kein Publikum gehabt.« weshalb diese hunderte und tausende verborgener Tragödien, alle mit blutigem Ausgang, ganz überflüssig gewesen seien. »Weil sie«, ruft er, indem er sein Zigarettenende auf den Boden wirft und drauftritt, dem ersten Gesetz eines jeden Theaters widersprochen hätten, das da hieße, die Tragödie, auch Komödie, Farce, Maskenspiel, Charakterstück etc. will gesehen sein. Und dann, sagt er, habe ich lange genug in anderen Teilen der Welt, beispielsweise in Frankfurt gelebt, um mit den Ansprüchen des modernen Publikums vollkommen vertraut zu sein. Er kenne dieses Publikum viel besser, als das Publikum sich selber kennt. Es hat keinen Sinn, zu so einem Publikum zu sagen Stell dir dies oder jenes vor. Dieses Publikum, Signor, stellt sich nämlich gar nichts vor, kann sich gar nichts vorstellen, denn dieses Publikum, ruft er, hat keine Fantasie. Dieses Publikum, statt sich etwas vorzustellen, will alles selber sehen, betasten, hören, riechen. Dieses Publikum, sagt er und zeigt auf unsere Koffer, sei so anspruchsvoll, so verwöhnt, hätte alles schon erlebt, gesehen, ausprobiert, gekostet, berochen, sei an allem schon vorbeigefahren, geschoben, getragen, auf alles schon hinauf. Gehoben worden. Und dass er, das es, das wir sagt, er will sagen, sagt er, dass der Ort D, der für uns natürlich der Mittelpunkt der Welt ist und bleiben soll, für dieses neue Publikum dann eben etwas Neues aus sich heraus habe hervorbringen müssen, was es anderswo nicht gebe. Etwas das noch nie dagewesen ist. Und das, was die Seltenheit angeht, wenn auch auf einer ganz anderen Ebene, auch mit den Kapitälen von Monreale oder mit dem Dom von Palermo zu vergleichen. Und wie sie nur mit dem größten Staunen aufzunehmen sei. Etwas, sagte er, was uns so leicht keiner. Nachmacht? frage ich. Nachmacht, sagte er. Jawohl. Also gut, sage ich. Und wische mir den Schweiß von der Stirn. Und weshalb sind Sie jetzt gekommen? Um sie, sagt er, zu der Beerdigung des Kleinen einzuladen. Der Zug, sagt er, und greift nach einer neuen Zigarette, kommt nämlich hier vorbei. Und tatsächlich, in diesem Augenblick, bei meinem Schreckenslauf durch das schwere Zimmer, auf dessen Decke wie ausgeschnitten nun ein Sonnenstreifen klebt, kommt von draußen ein Gedudel, Vielleicht eine Musik, vielleicht ein Signal herein. Ich bin sofort am Fenster. Und als ich meinen Kopf in die Morgenluft hineinstecke, sehe ich, dass der Leichenzug, auf den der Custode also die ganze Zeit hinausgewollt hat, am Horizont auch schon erschienen ist und sich anschickt, die Piazza zu überqueren. Und tatsächlich ist er, wie ich aus der Ferne sehe, genau so ergreifend, wie er ihn uns gestern unter dem Turm dargestellt hat. Nein. Noch viel ergreifender. Noch viel schöner. Denn über Nacht, oder auch erst gegen Morgen, als der Kustode bereits vor unserer Tür stand und uns seinen Vorschlag machen wollte, der, wie wir nun sehen, auf eine Einladung zum Begräbnis von Mimido Diagonale hinausläuft, welche wir aber ablehnen werden, ja wohl jede Teilnahme, wählen wir ab. Und nicht nur aus Mangel an Zeit, sondern grundsätzlich und mit Empörung. Jedenfalls sind über Nacht oder gegen Morgen die ganze bühnenmäßig erhöhte und nun durch eine rosa Wolke hindurch von oben her bestrahlte Piazza wie auch die Straße vor unserem Hotel und alle anderen Straßen mit Blumenblättern bestreut und mit frischen Palmenzweigen belegt worden.« wie eine Straße doch gleich aussieht, wenn sie mit Blumen bestreut ist, denke ich. So dass der Trauerzug, der sich nun nähert, auf über Blumen meist Rosen zieht, die ich, da mein Kopf aus dem Fenster gesteckt ist, dann sogar riechen kann. »Schau, Maria«, rufe ich, »Sie haben Blumen gestreut, schau, da, überall.« »Ja, für den Zug«, antwortet der Kustode statt meiner Frau, die wie immer schweigt. Und dass es eine alte Sitte sei, die Erde für den letzten Gang mit Blumen und Blüten zu belegen. Gut, dass sie nicht ausgestorben ist, sagt er, und kommt mir ans Fenster nach. Ja, sage ich, indem ich mich im Fenster hoch aufstelle. und man sieht sie nicht nur, man riecht sie auch. Haben Sie gehört, Signora? »Ihr Mann riecht Sie auch«, ruft der Kustode, der sich hinter mir am Fenster aufgestellt hat. »Sie sollten also auf ihn hören und auch ans Fenster kommen, sonst werden Sie es bereuen.« »Das stimmt. Vielleicht solltest du diesmal wirklich auf den Herrn Hans hier hören, sage ich. Obwohl ich sonst in vielen Punkten mit dem Kustoden nicht einer Meinung bin, aber die Veranstaltung und der Trauerzug sind ja zwei ganz verschiedene Dinge.« was hat es da für einen Sinn, trotzig auf seinem Stuhl zu hocken und zu allem nur Nein zu sagen? Immerhin wird einem so ein Zug ja nicht alle Tage geboten. »Also komm«, rufe ich vom Fenster her und winke meiner Frau, während draußen, durch die Blumenblätter, der Trauerzug näher Wald. »Weißt du, dass ich nun gleich wahnsinnig werde«, sagt bei der Frau ganz ruhig und wendet sich ab von mir. Ja, sie dreht mir auf ihrem Stuhl dann sogar den Rücken zu. Was heißen soll, sie kommt nicht ans Fenster, auch auf den Zug verzichtet sie und steht schließlich mit ihrem von Schmutz und Tränen gefleckten Gesicht sogar auf und tritt, um sich von dem Zug so weit wie möglich zu entfernen, zu ihrer inzwischen auch mir bekannten Wand bei der Tür vor der sie sich dünn und leichenfahl aufstellt, während der Kustode über meine Schulter schaut und mir warm in den Nacken atmet. Der Zug also. Da er aus der Richtung der Mauer kommt, durch deren Riss ich gestern, was ein Fehler gewesen ist, in den Ort gesprungen bin, kommt er schräg auf uns zu. Ihm voraus, so dass es lange ungewiss ist, ob er auch dazugehört, schreitet mit langsamen, todtraurigen Schritten einen Arm an der Hüfte, sein langes, glänzendes, Standartenbehängtes Instrument am Mund, ein junger Fanfarenbläser und bringt, um den Ort aufzuwecken, dann und wann ein paar für mich noch nie gehörte Töne, immer dieselben hervor. Ab und zu blickt er im Schreiten zurück, um zu sehen, ob ihm der Trauerzug auch folgt, dann bläst er beruhigt weiter. Und tatsächlich, es gelingt ihm. Er weckt die Ortschaft auf. Die Fenster, die Türen, die winkligen engen, noch gestern wie abgestorbenen Gassen sind plötzlich bewegt, belebt. Leute, meist Frauen, kommen aus den Damusi hervor und stellen sich ein Tuch über Kopf und Schulter, an den Straßenrändern auf. Auch die Balkone der Häuser, die ich für verlassen hielt, beleben sich, wie ich sehe, wenn ich mich nur weit genug aus dem Fenster beuge. Ganze Familien, die Männer in Hosenträgern, die Frauen unter schwarzen Tüchern, haben Stühle herausgeholt und sitzen, die Ellenbogen auf den verrosteten Geländern mit großgeöffneten, dunklen Mündern verschlafen, doch erwartungsvoll da. Während sich andere vor dem Fanfarenbläser Ist es nicht lächerlich? Auf die Knie werfen Und Kreuze schlagen, ganz wild. Wieder andere, Auch Hinkende und Lahme, Schlurfen dem Zug entgegen Und ordnen sich in seine Reihen ein Oder kriechen auf einer Nachbarn gestützt Wenigstens ein Stückchen mit So viele Menschen. Wer hätte das gedacht? In D so viele Menschen. Nach und nach Während die Zikaden wieder zu feilen beginnen, richte ich mich an meinem Fenster ein, das niedrig und schmal, aber zum Schauen, wie geschaffen ist. Wenn der Kustode hinter mir mir nur nicht so nahe käme, wirklich, es ist kaum zu fassen, er wird mich noch bullig und schwer, wie er ist, ja merkt er das denn nicht selber, rechts in die Fensterscheibe drücken, in der wir uns gemeinsam spiegeln. Schieben Sie doch nicht so, rufe ich. Aber ich schiebe doch gar nicht, sagt er, und will sogar beleidigt sein. Und weiß selber nicht, dass er schiebt oder will es nicht wissen. Doch, doch, Sie schieben. Es hat keinen Sinn, es zu leugnen, rufe ich ärgerlich in den Mundgeruch, den er mir auf die Schulter legt, hinein. Statt über meine Schulter zu sehen, werden Sie mich noch in die Scheibe drücken. Und dann? als er endlich ein wenig zurückweicht und bitte schön auch nicht so in meinen Hals hinein hineinzuatmen, rufe ich. Aber wieso denn, ruft der Kustode, ich atme doch nicht in Ihren Hals hinein. Doch, doch, sage ich, Sie atmen in meinen Hals hinein. Also der Trauerzug, der mit den Fahnenträgern anfängt, alles breite oder eben künstlich verbreiterte Stämmige, schnurrbärtige Männer mit mürrischen auf Würde bedachten Minen und mit Lederhalftern über der Brust, in die sie ihre Standarten, die sie senkrecht tragen, stützen. Dann kommt Schulter an Schulter, in breiten Reihen, alle im gleichen Schritt, entweder in ihren Sonntagsanzügen oder in Uniform, wie sie hier die Postboten tragen, die Kapelle, also die Trommeln und das Blech die einen getragenen, meilenweit in die hinein rasselnden und scheppernden, von den simplen Fanfarentönen weit entfernten, wahrscheinlich sizilianischen Trauermarsch spielt. Und nun brauchen wir unsere benommenen Köpfe nur ein wenig in die Richtung der Schirmpinie zu drehen, um in die offene Flanke des flimmernden, pompösen, feierlich bewimpelten und begrenzten und pervers garnierten Todeszugs hineinzuschauen. Also in die Reihen der Ministranten. Einer mit einem silbernen Topf, mit einem silbernen Quirl darin, der später wahrscheinlich noch gebraucht wird. Oder in die Reihen der Kerzen- und Gerlandenträger, die eher ungeordnet sind. Oder in das häuserbreite Gestell, wie kann man das denn tragen, mit den zentnerschweren heiligen und büßer die aus den Blumen wachsen, Holzfiguren, die die Hände mahnend erhoben, leer und starr und falsch, auf unser Fenster herniedersegnen oder ganz in Weiß, kniend, in vorgetäuschtem Schmerz, die Hände kummervoll gerungen, auf den Schultern ihrer Träger an uns vorüberwallen. Oder auf den Priester, der weiß behemdet, und schwarz bebrillt, im Gehen seines Stola ordnet, und nun jeden Augenblick, da öffnet er die Arme schon, in Gesang ausbrechen wird. Und natürlich in den verglasten Leichenwagen mit dem weißen Sarg, der von vier Schimmeln gezogen wird, die auf der Stirn schwarz-weiße Federbüsche tragen, und nicht wissen, was sie erst zur Kirche und dann auf den Friedhof ziehen. Welcher, flüstert mir der Kustode ins Ohr, ihnen ja bekannt ist, also gehen wir. Wohin, frage ich, und erwarte tatsächlich, dass der Mensch jetzt zum Turm sagen wird. Stattdessen leckt er sich über die Lippen und sagt, natürlich zum Friedhof. Nein, nicht zum Friedhof, sage ich. Nicht zum Friedhof? fragt er erstaunt. Nein, sage ich und schüttelte den Kopf. Und warum nicht zum Friedhof? fragt er, indem er sich knapp hinter meinem Ohr über den Schnurrbart streicht. Unmöglich, sage ich. Ja, sagt er. Doch warum? Keine Zeit, sage ich. »Und warum keine Zeit?« fragt er zurück. »Weil wir, sage ich, nun nach Hause müssen.« »Und wo ist das?« fragt er. »Im Norden, sage ich, sehr weit.« »Aha,« sagt er, »bei Frankfurt.« »Ja,« sage ich, »in dieser Richtung.« »Gut,« ruft er. »Aber gehen wir erst noch den Friedhof schauen.« »Gehen wir erst noch,« sagt er, »zum Begräbnis.« »Nein,« sage ich, »ausgeschlossen.« »Und warum ausgeschlossen?« fragt er mich. »Den Friedhof kennen Sie ja, nicht?« ja, sage ich, den Friedhof kenne ich, er ist hinter dem Café. Und dann sage ich ihm, ich weiß nicht warum, es geht mir gerade durch den Kopf, dass wir ihm gestern, als er auf der Leiter stand, um an dem Turm zu klopfen, um ein Haar davongelaufen wären, in den Friedhof hinein. Ja, sage ich, um ein Haar, wären wir Ihnen gestern Abend vor Beginn der Veranstaltung durch den Friedhof davongelaufen. Wieso? fragt er. Nur haben wir, sage ich, dann den Mut nicht gehabt. Doch gebe ich Ihnen gerne zu, dass dieser Friedhof alles in allem ein schönes Fleckchen Erde ist. Ja, sagt er, indem er sich auf altbekannte Weise die Rechte auf sein Geschlechtsteil legt. Ein Fleckchen Erde, sagt er, wo wir alle enden werden. Wieso, rufe ich, wir reisen gleich ab. Nun, sagt er, Sie reisen vielleicht gleich ab. Oder glauben, gleich abzureisen. Während jemand wie ich, verstehen Sie, eben nicht abreisen kann. Nun sage ich, auch in Ihrem Fall hat es sicher noch etwas Zeit. Das, sagt er, kann man nie sagen. Er kann sehr plötzlich kommen. Wer, frage ich töricht. Er natürlich. Wer sonst? sagt er streng, und streckt, während er seine Rechte zwischen den Beinen liegen lässt, an seiner Linken den Daumen und den Zeigefinger vor und stößt damit zwei kleine Hörner in die Richtung des nun langsam entschwindenden, nun langsam dem äußersten Saum der Piazza sich nähernden Leichenwagens. Nun sage ich, der Beste ist jedenfalls der, bei dem nicht gelitten wird. Sie sprechen, fragte er, von dem im Schlaf. Ja, sage ich, obwohl jeder eine Schande ist. Da haben Sie völlig recht. Und da der Kustode wieder schweigt, muss ich wieder daran denken. Armer Mimido, denke ich und dass er mit seinen zwölf, 13 Jahren in der Tat nicht lange hier war, sondern kaum hatte er sich umgeschaut, hatte seinen Blick hoch über unsere Köpfe hinweg auf den unsichtbaren Punkt gerichtet und sich uns, ehe wir begriffen, rasch wieder entzogen. »Nein«, hat er sich gesagt, und hat ein paar Mal aufgestampft und seine Zukunft als Stiefelputzer, Kräutersammler, Arbeitsloser oder Pistolero entschlossen von sich gestoßen, um statt sein Leben lang für uns zu tanzen, lieber einmal zu springen für uns.« und nun ziehen hinter ihm in großer Verlegenheit mit Kränzen und Krepp behängt tränenlos mit kurzen Schritten seine Freunde die nicht gesprungen sind den Atem angehalten die blicke gesenkt und begreifen nichts oder wenig und das, was sie begriffen haben, sagen sie mir nicht. Da will der wilde Kustode, der immer wieder vergisst, was ich ihm immer wieder sage und mich wieder viel zu dicht bedrängt und viel zu heiß beatmet, mir, was sie denken, ins Ohr hineinflüstern. Doch ich stoße ihn einfach weg und rufe, Psst, ein Toter. Und dann bitte nicht so nahe kommen. Und dann still. Keine Erklärung. Und ziehe, da man sich auf der Straße schon nach uns umdreht und zu uns hereinschauen will, die Vorhänge, die schmutzig sind, vor. Während draußen, auf der Bühne, dort, wo der Schlachtfleck ist, ein alter Mann niederkniet, die Mütze aufs Knie setzt und zu beten anfängt. Malerisch. Und fromm. Und was nun, denke ich. Also gehen wir, sagt der Kustode, indem er seinen Bleikamm aus der Jacke zieht und sich damit durch sein Haar fährt. Wohin, frage ich. Betrachten, sagt er. Was betrachten, frage ich. Das Begräbnis, sagt er. Unmöglich, sage ich. Aber er glaubt mir nicht. Er denkt, wenn ich unmöglich sage, ist es trotzdem möglich. Und dass, wenn er nur nicht zu fragen und mich zu quälen aufhört, ich doch noch mit zum Friedhof komme. Das Wetter sei ja schön. Und der Tag, der vor uns liege, sei noch einer der längsten. Also, sagt er, gehen wir. Nein, sage ich. Warum, fragt er. Weil, sage ich, wie lang der Tag auch ist. Unmöglich, unmöglich ist. Und als ich mich in der Annahme, dass draußen nun nichts mehr kommt, anschicke, das Fenster zu verlassen, um aus einem Bedürfnis nach Ordnung wieder zu unseren Koffern zu gehen, die aber alle schon geordnet und reisefertig sind, erscheinen draußen in kleinen Gruppen die Zuschauer von der natürlichen Galerie. Schau an, denke ich. Die nehmen also auch noch das Begräbnis mit. Denn offenbar gehören sie zum Zug, offenbar wollen sie zum Friedhof. Und ich rufe über meine Schulter weg, meiner Frau, die ich in ihrer Ecke schon fast vergessen hatte, zu, schau, Maria, wer da kommt, die von der Galerie, sie gehen zum Begräbnis. Und tatsächlich haben sich alle, der Engländer mit dem Glas, die Japaner mit den Kameras, der Schweizer mit seiner Frau. Ehe der Zug zu Ende geht, ist das nicht eigenartig? Schnell an den Zug noch angehängt und laufen, zum Teil mühsam, schon am frühen Morgen schwitzend, mit dem Zug noch mit, knapp hinter Mimido. Sie möchten, koste es, was es wolle, auch bei dem Begräbnis noch dabei sein. Sehen Sie, ruft der Kustode, indem er mir sein Stachelkinn von hinten in den Nacken legt, alle! Gehen Sie zum Friedhof. Also dann, sagt er. Nein, sage ich. Sie täuschen sich. Und warum nicht? fragt er und ist mit seiner Lippe plötzlich an meinem Ohr. Schluss nun, sage ich und schiebe ihn weg. Zwei, drei alte Autos folgen dann noch, mit Trauerflor an den Antennen. Drei, viermal wird noch gehupt, dann ein junger Mann im Schritt auf einem Motorroller, schließlich eine alte Frau mit einem Korb voll frischer Kringel, dann ist der Zug zu Ende. »Bitte, gehen wir das Begräbnis schauen«, sagt er und legt mir seine Pfote auf die Schulter und will mich nun tatsächlich mit Gewalt vom Fenster weg und durch das leere Hotel hindurch und im letzten Augenblick rasch noch in den am Rand der Piazza sich allmählich verflüchtigenden in der Morgensonne sozusagen verdampfenden Trauerzug ziehen. Aber da schiebe ich seine Hand einfach weg und rufe Nein. Und wende mich in meinem Fenster um und schaue ihm in die Augen. Als er merkt, dass ich stark und entschlossen bin, schweigt er einen Augenblick still. Aber wieder sage ich dann ein Wort zu viel. Sie kommen, sage ich, am allerfrühsten Morgen einfach in unser Zimmer, reißen uns aus dem tiefsten Schlaf, indem sie an unserer Türe kratzen und versuchen nun etwas ganz Aussichtsloses. Sie versuchen uns stundenlang zu überreden, uns etwas anzuschauen, was wir gar nicht sehen wollen und aus vielen Gründen noch gar nicht sehen können. Wo Ihnen die Gründe, sage ich, doch längst kein Geheimnis mehr sind. So ist es doch, Maria, nicht? Rufe ich in die Ecke zu meiner Frau hinein. Aber meine Frau, so wie es ihre Art ist, antwortet mir nicht, sondern schweigt. Bei der Darstellung des Morgens spielen Sie, nicht, auf das Begräbnis an, fragt er. Ja, sage ich, auf das Begräbnis. Und warum wollen Sie, fragt er, das Begräbnis, bei dem auch ganz wunderschön gesungen wird, nicht sehen? Weil gesungen oder nicht, rufe ich und setze zu einer Antwort an, will und kann dann aber nicht erklären, warum ich das Begräbnis nicht sehen will, sondern sage einfach Nein. Aber immer wieder. Ja, merken Sie das denn nicht, schreit der Kustode und klopft sich mit der Faust an den Kopf. Sagen Sie das Gleiche. Immer wieder sagen sie Nein, weil sie mich schreie ich und klopfe auch an meinen Kopf ja auch immer das gleiche Fragen. Ja, sagte Kustode, aber ich frage doch bloß, ob sie und die Antwort lautet Nein, rufe ich. Und blicke auf die Piazza hinaus, die sich inzwischen teils besonnt, teils beschattet wieder geleert hat. Nur der Blumenteppich liegt noch da zum Zeichen, dass ich mir den Zug was natürlich das Beste wäre, doch nicht bloß eingebildet hatte. Ja, ein Blumenteppich, der aber nun, als hätte sich ein vielfüßiges Tier rücksichtslos darüber weggewälzt, ganz zermatscht und zertreten ist. Nein, kein schöner Anblick. »Ja«, rufe ich später, »sehen Sie denn nicht, meine Frau und ich, wir warten ja. Sehen Sie denn nicht«, rufe ich und wende der Piazza den Rücken, »wie wir warten, ich und meine Frau, sonst stünden wir ja nicht so herum, wenn wir nicht so warten würden. Auf unseren Wagen«, rufe ich, »der ja nun jeden Augenblick aus der Garage kommen und hier vorfahren muss. Ach, wenn er doch endlich käme!« »Aber das Begräbnis«, sagte Kustode, und hört mir gar nicht zu. Hat viel Geld gekostet. Sie meinen, frage ich, die Blumen, meine ich, sagt er, die Kerzen, die Kränze. Ja, sage ich und nicke, das ist teuer. Und hat doch, denke ich, zu nichts geführt. Hat dem Ort doch nicht geholfen. Auch wenn wir längst wieder zu Hause sind, wird sich hier nichts geändert haben. Ich meine, sage ich zu dem Kustoden, der nach all dem, was er hinter sich hat, und weil wir nicht mit zum Friedhof kommen, natürlich sehr enttäuscht ist. Man muss sich aber einfach damit abfinden, sage ich, dass dann und wann etwas misslingt. Zwar kann man einen Menschen von einer Leiter aus zu etwas überreden und ihm den letzten Anstoß geben. Ja, man kann ihn schließlich zu allem überreden, aber dann misslingt der Versuch aus ganz anderen Gar nicht vorhersehbaren Gründen. »Ja«, sagte er, indem er sich am Ohr kratzt. »Es hat viel Geld gekostet.« Da schreit meine Frau plötzlich in ihrer Ecke, »gib ihm nichts.« »Wie?«, frage ich und drehe mich um. »Er will Geld«, schreit sie, »gib ihm nichts.« aber ich denke ja nicht daran, sage ich, und fasse meine Gelenktasche fester und trete einen Schritt von dem Kustoden zurück, dessen Bettelei, die mir nun peinlich ist, ich erst gar nicht begriffen hatte. Aber auch das Benehmen meiner Frau, ihr Schreien ist mir peinlich. Und in diesem Augenblick, wie ich mich frage, was ich tun soll und wie ich die beiden den einen jetzt, die andere später wieder loswerden kann, sehe ich zu meiner unbeschreiblichen Freude und Erleichterung tatsächlich den Mechanico am gegenüberliegenden Rand der Piazza erscheinen und wegen der Blumen auf Zehenspitzen die Piazza überqueren. Hier, hier rufe ich ihm aus meinem Fenster zu und recke mich so hoch ich kann und winke ihn näher. Der Mechanico, kaum hat er mich erblickt, beschleunigt seinen Gang auch gleich und eilt mit langen, federnden Schritten auf unser Hotel, auf mich zu. Wie jung, wie schön, wie stark er ist, als er dann näher kommt. Meine Hand lässt seine Hand, die er mir durchs Fenster entgegenstreckt, lange nicht mehr los. Gerettet, denke ich. Und tatsächlich geht, als er einmal da ist, dann alles sehr schnell. Kaum halte ich seine Hand in meiner, rufte mir auch schon zu, dass wir um unsere Weiterreise nun nicht mehr fürchten müssten. Dass unsere Panne, ein Defekt in der Kupplungsscheibe, wie er mir in ordentlichem Deutsch erklärt, fürs Erste, wenn auch nur provisorisch behoben, und der Wagen fahrbereit sei. Wenn er ihn wegen des Aufmarschs und der vielen schönen Blumen, die hier überall gestreut seien, auch nicht vors Hotel gebracht, sondern ihn an der Mauer abgestellt habe. Und zwar an dem Fleck, wo er ihn sich gestern Nachmittag abgeholt habe, also am Mauerriss. Und da sind ihre Autoschlüssel und hier ist ihre Rechnung, ruft er. Und hilft mir dann sogar, als ich die Rechnung, die mir zwar hoch, aber angesichts unserer Lage sehr vernünftig vorkommt, durch das Hotelfenster hindurch beglichen habe. Ich stelle mich so, dass weder der Mechanico noch der Custode in meine Brieftasche schauen kann. Unser Gepäck über die Piazza und durch den Mauerriss hindurch zu unserem Wagen zu bringen. Während meine Frau im Zimmer bleibt und mit kurzen, nun viel schärferen und entschiedeneren Schritten um die restlichen Koffer herumgeht. Während der Kustode, der mit dem plötzlichen Erscheinen des Mechaniko natürlich nicht gerechnet hatte, verstört herumsteht und nicht weiß, was er tun, wie er sich benehmen, was er uns noch erklären soll. Soll er mir beim Tragen oder soll er meiner Frau beim Bewachen unserer Koffer helfen? Aber weder meine Frau noch ich wollen ihn und schieben ihn immer wieder beiseite, so sodass er, nachdem er lange grollend erst in, dann vor dem Hotel, zwischen uns hin und her gelaufen ist und sich vergeblich angebiedert hat, mitten auf der Piazza, ebenso weit von mir wie von ihr entfernt, zur Ruhe kommt und sich mit Mütze, Stock, breitgestellten Beinen Unweit der Pinie aufstellt, um hin und wieder aufzuseufzen Oder ein Rosenblatt zu zertreten Und unseren Bewegungen und Gängen Mit trüben, misstrauischen Blicken aus den Augenwinkeln heraus nachgeht Ich, nachdem ich unter lautem Reden Bei der Köchin unsere Übernachtung beglichen Und dem Mechaniko noch einmal die Hand gereicht und von ihm, ehe er davon geht, den defekten Teil unserer Kupplungsscheibe, eine verformte Feder entgegengenommen habe, die ich sofort in die Hosentasche stecke und bis zu unserer Rückkehr nach R in dieser Tasche mit mir herumtragen werde, nehme unseren letzten Koffer in die linke und führe meine wächserne und ausgeblutete und sowohl außen wie innen total kaputte Frau zum letzten Mal an den zusammengestutzten schwarzen Baumstrünken vorbei, über den Platz. Noch einmal die Verwandlung, noch einmal das Theatermäßige der Szene, das Gefühl, hier bloß eine Erscheinung zu sein, die nach ihrem kurzen Auftritt gleich wieder verschwindet. Da schließt sich uns auf unserem Auszug aus D, wenn auch zögernd und in der Ferne, der Kustode, den wir schon erledigt glaubten, an. Er folgt uns, kommt uns nach. Jawohl, das Tappen seines Stockes ist nicht zu überhören. Ich, mit meiner freien Rechten, packe mit festem Griff meine Frau am Oberarm und sage, also jetzt hör mir gut zu, also jetzt dreh dich nicht um sondern tu so, als wäre er gar nicht vorhanden. Hast du mich gehört, frage ich, hast du mich begriffen? Und hoffe auf diese Weise, den Kustoden abzuschütteln. Und auf diese Weise, also rücksichtslos, also mit Gewalt, schiebe ich und ziehe und schleppe ich meine Frau erst über den Platz und dann, indem ich den Mauerriss benutze und sie leicht vom Boden hebe, aus der Ortschaft D., »Hinaus. Wohin?« »Zu unserem Wagen.« Beim Einsteigen, ich habe den Autoschlüssel noch in der Hand, kommt es zwischen dem Kustoden und mir zu dem folgenden abschließenden Missverständnis. Er hat uns inzwischen eingeholt, erreicht den Wagen gleich nach uns, kommt schnaufend, mit überlangen Sätzen, auch schwankend, auch erregt, auf uns zu. Und will mir nun wohl etwas sagen, ist aber zu atemlos. Ich, als ich mich ihm entgegenstelle, bin, des Missverständnisses wegen, auf das Allerschlimmste gefasst und stecke meine Hand in die Hosentasche. Aber nicht in die mit der geborstenen Feder, der wir, wie mir plötzlich klar wird, unser ganzes Dilemma verdanken, denn offenbar geht unsere ganze Not ja auf eine Panne zurück, sondern in die andere stecke ich sie, in die rechte, wo das Messer ist. An Herrn Hans sehe ich zwar keine Waffe, doch hat er einen Stock, während ich im Gegenteil wieder an den Kameras trage, die in einer Lage wie dieser von großem Nachteil sind. so dass, als er mir den Knauf seines Stockes plötzlich vor die Zähne hält oder doch zu halten scheint, ich dem Mann mit meiner ganzen Kraft plötzlich ins Schienbein trete. Ein harter Tritt. Doch hätte ich nie gedacht, dass dieser Mensch so schwächlich unten so verletzlich ist. Wie hätte ich denn ahnen können, dass er gleich zusammenfällt, so dass als dieser stämmige Mann dann mit geschlossenen Augen und weit von sich gestreckten Gliedern unter mir im Fahnen liegt, ich ihn schon tot und mich selber in diesem Tod gefährlich verwickelt sehe. Und die Gefängnisse in Sizilien sind kein Vergnügen, wie man weiß, aber dann ist er gar nicht tot. Im Gegenteil, er klagt über Schmerzen. Schmerzen? Ja. Ich trete näher. Erleichtert? Nein, erfreut? Auf jeden Fall ganz ungerührt, kaum, dass ich die Brauen runzle. Wo? Was das für eine Frage sei. Natürlich in dem Bein, in das ich getreten habe. Da sei etwas zerbrochen. »Zerbrochen«, frage ich, indem ich noch näher trete. »Ja«, sagt er, »kaputt.« »Kaputt«, frage ich und beuge mich über ihn. »Ja«, sagt er, »wahrscheinlich.« »Also seien Sie bitte schön so gut«, sagt er, indem er das von mir angeblich verletzte Bein absichtlich sehr weit von sich streckt. »Und helfen Sie mir.« »Helfen? Schon wieder? Immer noch?« »Also helfen. Gut.« Und rufe nach meiner armen Frau, winke sie von ihrem Wagen zurück und beuge mich über ihn und erkundige mich nach dem Schmerz. Wo soll dieser Schmerz denn sitzen? Bis der unter uns im Farn liegende Kustode sich mit hochrotem Kopf und unter Stöhnen tatsächlich die wie gewichste Hose, die ihm, wir ahnten, es viel zu eng ist, aufreißt und sie sich vom Leib zerrt mit dem Ruf, »Aber hier, aber hier!« Und da sehen wir, meine Frau und ich, Schulter an Schulter gelehnt und sicherheitshalber bei den Händen haltend und tief über ihn gebeugt, was uns bis jetzt entgangen war. Nämlich, der Kustode ist ein Krüppel. Er hat ein Bein aus Holz. Was für eine Überraschung. Erst fassen wir es kaum. Erst greifen wir uns an die Köpfe. Er soll ein Krüppel sein. Ja, wie ist denn das möglich? Ein so fixer und flinker, ein so starker und breiter, ein so rücksichtsloser Mensch. Andererseits kann es uns nicht überraschen. Nichts überrascht uns mehr. Deshalb also, denken wir, hat er immer so geschwitzt und wissen sofort alles. Auch dass er das eine Bein etwas nachzog, war uns ja nicht unbekannt. Sofort denken wir an seinen Gang, an die Leiter und wie er hinaufstieg. Und auch an das Knirschen, wie Sand, denken wir, das auf unserem Gang zum Turm aus seiner Person immer herauskam. Doch hatten wir dieses Knirschen für einen Charakterzug, nicht für Krüppelhaftigkeit gehalten. Und nun ist dieses Knirschen, wie es sich herausstellt, das des Scharniers gewesen, denn auch sein Knie ist künstlich. Unser Entsetzen, als wir sehen, dass es künstlich und das ganze linke Bein gar nicht mehr vorhanden ist. Und unser Abscheu, als wir die Hose, hat er sich weggezerrt, den Stumpf dann selbst erblicken. Und auf diesen Stumpf weist uns der Kustode nun mit großer Gäste hin. Da, sagt die Gäste, ein Krüppel bin ich als sei das meine Schuld, als hätte ich ihm das Bein abgerissen. Wie die meisten Einbeinigen ist der Kustode um die Hüften herum sehr weich, sehr fett, sehr weiß. Viel weicher und viel fetter natürlich, als wir es uns vorgestellt hatten. Weil er sich zu wenig Bewegung macht, denken wir. Andererseits ist er mit uns in großen Sprüngen ja gestern noch zum Turm gehüpft, und in der größten Geschwindigkeit uns eben noch zum Wagen hinterher. Und an diesem entsetzlichen, rosaroten, rohen oder doch halbrohen Stumpf ist mit Haken und Riemen und Schnallen ein handgeschnitztes, künstliches, aber künstlerisch hochwertiges Bein aus hellem Holz, vielleicht Linde festgeschnallt oder wenigstens festgeschnallt gewesen. Denn sei es durch meinen Tritt, sei es auch durch seinen Fall, hat das Bein sich losgerissen und hängt lose von dem Stumpf herab. Unser Ekel, als wir sehen, wie lose das Bein hängt. Sofort, als er unseren Ekel sieht, will er uns alles erklären. Ein Unfall, der zurückliegt, sodass ich gar nicht mehr daran denke, ruft er aus seinem Farn heraus. Aber jetzt, da Sie mir vollkommen grundlos entschuldigen Sie, doch ist es ja wahr, gegen das Bein getreten haben, kommt plötzlich alles wieder. Ein Sturz von einem hohen Gebäude herab, ruft er, den ich wie durch ein Wunder überlebte. Aber unten ist selbstverständlich alles kaputt gewesen. Und setzt zu einer neuen Geschichte an. Worte, alles Worte. Doch da winke ich schon ab, denn von einem weiteren Sturz von oben wollen wir heute nichts hören. Stattdessen wird nun der untere, also der eigentlich fantastische und künstliche, wenn nicht kunstvolle Teil seines Beines, der samt Kniescharnier aus dem Stumpf geglitten ist, erst einmal abgenommen, weil er sonst nicht festgeschnallt werden kann. Und wer nimmt das Kunstbein ab? Nun, da ich ihm... Wenn auch ohne Absicht das Bein abgetreten habe, muss ich ihm das Bein auch wieder anschnallen. Also auch abnehmen, wer sonst? Erstaunlich, denke ich, während ich mich, die Kameras hängen tief, über den Kustoden neige und die Schnallen vollens löse und das Bein herunternehme und den Fuß mit dem Schuh nach oben an die Mauer lehne. Und an dieser Mauer in der Morgensonne, im kniehohen Farm, wird das Kunstbein, während ich an den Riemen ziehe, also nun eine Weile lehnen. Während unter dem Kustoden eine Eidechse hervorkommt und sich neben ihn setzt und längere Zeit völlig regungslos auf einem warmen Stein sitzen wird bis ich das Bein wieder wortlos, versteht sich, ergreife, was sollte ich auch sagen, und unter dem ungläubigen Blick meiner Frau wieder in den Stumpf, den Stummel, stecke und mit Hilfe der Schnallen, die die Riemen haben, wieder mit dem Stummel verbinde. Unbegreiflich wie einer durch den Ortee hindurch, mit so einem Bein bis zum Turm und dann noch den Turm hinauf sich bewegen, laufen, klettern kann. »Das kommt daher, weil ich immer wieder vergesse, dass ich nicht mehr zwei, sondern eben nur noch dieses eine Bein hier habe,« sagt der Kustode und zeigt darauf. »Sie wollen sagen,« frage ich, »dass ich sie,« ruft er, indem er sich die Hosen wieder hochzieht, auf mein Gebrechen sicher überhaupt nicht aufmerksam gemacht hätte. Wenn sie mich nicht soeben, ich weiß nicht, warum, so stark getreten hätten. Im Schienbein fühle ich natürlich nichts. Der Schmerz sitzt bei mir weiter oben. Entschuldigen Sie, sage ich, es war ein Missverständnis. Ich hatte keine Ahnung. Wenn ich auch nur die leiseste Vermutung, den leisesten Verdacht... Und dann hatten Sie ja den Stock, sage ich. »Aber den Stockruf, der brauche ich ja.« »Wozu?« frage ich. »Zum Gehen«, sagt er. »Dann entschuldigen Sie«, sage ich. »Mein Zorn auf den Kustoden in diesem Augenblick. Warum fehlt ihm auch ein Bein? Mein Hass auf ihn. Fehlt denn mir ein Bein? Fehlt denn meiner Frau ein Bein?« Und da ich gerade mit seinen Beschädigungen beschäftigt bin, fällt mein Blick dann auch auf seinen Kopf. Wenn der nun gleichfalls künstlich ist, lassen wir es, denke ich. Als die Hose dann wieder verschlossen ist, reiche ich ihm den Stock. Doch statt mit seiner Hilfe aufzustehen, schlägt er damit bloß ein paar Mal auf sein Bein. Auf das Künstliche, versteht sich so die Eidechse ganz verschreckt wieder unter die Erde schlüpft. Aber Schmerzen hat, verzweifelt ist, dass er sich so schlägt. Ja, wer das sagen könnte. Wie bei vielem, das uns an diesem Morgen durch die Köpfe geht, sprechen wir die Frage nicht einmal aus, sondern stehen verlegen da und schweigen ihn hilflos an und sind im Grunde nicht um ihn, sondern immer noch um unseren Besitz, zum Beispiel das offenstehende Auto, und um die Kameras besorgt. Man weiß ja nie, wozu so einer fähig ist, selbst wenn er im Fahren liegt. Schließlich glaube ich ihn, ich kann ihn ja schlecht liegen lassen, aus dem Fahren wieder auf. Für einen, der so schwitzt wie er, hat er sehr kalte Hände. »Also«, rufe ich, »Auf, hopp, hopp, wandeln Sie!« Und dann, indem ich in die Hände klatsche, »Bewegung«, rufe ich, »Bewegung!« und säubere ihm, da er sich nicht bewegt, sondern er steht einfach da, erst rasch noch den Rock und klopfe ihm die Hose ab. Ja, sogar seine Mütze, die bei seinem Sturz zur Erde gefallen war, hebe ich auf und gebe sie ihm zurück.« ein merkwürdiges Kleidungsstück. Doch auch das habe ich ihm ausgeschüttelt und gesäubert und ausgeklopft. Da, aufsetzen, rufe ich. Und als er sie sich über seinen mir verschlossenen Schädel gezogen hat, frage ich, wie er sich fühlt. Fühlen, fragte er, indem er sich erst an einen Arm, dann an den Schädel greift. Wie soll ich mich fühlen? Und humpelt ein paar Schritte vor mir hin und her. Natürlich wie immer ruft er. Es hat sich nichts verändert. Natürlich ausgezeichnet. So dass wir uns nun mit gutem Gewissen von ihm trennen, ihn hinter uns lassen können. Für meine Frau ist das leicht. Sie geht einfach weg, lässt ihn einfach stehen. Maria, rufe ich ihr hinterher, ja sagst du denn nicht auf Wiedersehen? Nein. Sie will nicht auf Wiedersehen sagen. Sie dreht sich nicht einmal um. Während ich ihm, weil ich der Mann bin, auch habe ich ihn ja getreten, wo er doch schon ein Krüppel ist, nicht nur die Münzen und die kleinen, von den sizilianischen Banken in Umlauf gebrachten, mir ohnehin verdächtigen Scheine, die ich mir schon zurechtgelegt hatte, gebe, sondern etwas umständlich ziehe ich dann auch noch mein Portemonnaie aus meiner Gelenktasche hervor, und stecke ihm einen nicht gerade großen, aber auch nicht gerade kleinen Geldschein zu, den er bei ausgebreiteten Armen mit einer Verbeugung entgegennimmt und seltsamerweise küsst. Was er später mit dem Schein tut, weiß ich nicht. Jetzt küsst er ihn erst einmal. Und nun gehen Sie, gehen Sie, sage ich, und will ihn, ohne ihm die Hand zu geben, ich zische nur ein wenig, rasch weg durch den Mauerriss hindurch, den steinigen Weg hinauf und in die Ortschaft, an deren Namen ich mich nicht erinnern will, zurückscheuchen, aber er besteht darauf, dass wir uns die Hände schütteln. Die Hände, jawohl, die Hände. Gut, wir stellen uns also auf. Gut, wir stehen uns gegenüber und schauen uns noch einmal an und reichen uns die Hände. Gott, denke ich, wo hast du jetzt hingefasst, als ich seine Rechte schüttele? Doch ist an seiner Hand und an meiner ja auch, wie ich nach dem Händedrücken mit einem verstohlenen Blick feststelle, nichts Ungewöhnliches sondern sie ist ziemlich sauber, ziemlich trocken, ziemlich rein. Und ich denke, dass sowohl die auf der Stange, wie Marias Schwangerschaft, wie auch Mimidos Todesnummer und dieses Bein aus Holz, das Herr Hans unter seiner Hose trägt, eben Dinge sind, an die man eine Weile denkt, die man aber, wenn man zu Hause ist, auch rasch wieder vergisst. Gut. Und dann sind wir wieder allein. Ich und meine Frau. Stumm stehen wir uns gegenüber. Schnell werden ein paar Lügen gewechselt, ein paar Seufzer hervorgebracht. Einander in den Armen hängend küssen wir uns auch. Von Scheidung soll nun nicht mehr die Rede sein. Wir sehen unsere Heimkehr entgegen. Das heißt unsere vorübergehend bei ihrer Mutter untergebrachten, uns und die von uns versprochenen Reisegeschenke hysterisch erwartenden achtjährigen Tochter Adriana. Vielleicht sollten wir uns nicht immer so viel mit uns selber beschäftigen, sage ich, indem ich meine Kameras in den Wagen lege. Ich bin nun etwas über 40, sodass die gute Hälfte dessen, was man ein Menschenleben nennt, schon überschritten ist. Ganz unmerklich habe ich dieses Alter erreicht, das ich mit Grauen kommen sah. Das war es also, muss ich mir jetzt sagen. Das ist es also gewesen. Mit diesem Gedanken sitze ich in letzter Zeit immer öfter bei den Ärzten herum. In ihren weißen Wartesälen schaue ich mir ihre Zeitschriften an. Doch sind die Befunde, wie sie mir versichern, bis jetzt negativ. Noch sind sie gesund, rufen sie und schieben mich wieder zur Tür hinaus. Auch beruflich kann ich noch weiterkommen. Wenn auch nur innerhalb der Abteilung. Für einen Aufstieg nach B in die Zentrale bin ich schon zu alt. Nun, ich will mich nicht beklagen, schließlich. Ist es egal. Und dann, während ich meine Frau zur Wagentür bringe, in der Sonne, in den Bäumen, im Gras, wieder das Pfeilen der Zikaden. Ja, es wird ein schöner Tag. Nur weit in der Ferne ein kleines Gewitter, über dem Meer bricht eine Wolke auf. Eigenartig, dass die wenig verschiedenen Scheiben der Sonne und des Monds, mich durch ihre Fahlheit zu erschrecken. Dabei ist jede Furcht hier unbegründet. Sie gehören nicht unserer Erde an. Während von der einst reichen Fauna der Gegend nur wenig geblieben ist. Die Ratte, der Fuchs, vielleicht der Wolf. Eine Marotte, uns immer nur mit uns selbst und mit unseren Beziehungen zueinander zu beschäftigen, rufe ich, glaube ich, noch. Und steige rasch in den Wagen. Plötzlich. Ein Vorgefühl der Wahrheit über die Verfassung der Welt, über Maria, Mario. M-Diagonale, den Kustoden, über mich.